0: 大家好，这里是陌生人，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是主播小明，在深圳向你问好。今天为大家带来的这篇故事是出自于名字叫做《紫霞》的一本小说。那么本书呢是由小岩井主编的《精神志》系列的第一本，以新锐温情为主，幽默和知识性兼备。选取最奇思妙想的短篇小说和最温情好读的散文，讲述平凡人的传奇，每个人心里那些曾经的英雄梦。那么，之所以取名叫做紫霞，也许是因为人人都喜欢紫霞的自由和深情，喜欢她脸上干净的毫无怨尤的笑容，喜欢紫霞像个偏执狂一样，对明知没有结果的事情始终热情似火。最根究底，可能是有点不想被生活的庸碌淹没，才起这个名字吧。无论是任性肆意的活着，还是权衡得失之后的妥协，都不是一件容易的事。只有经历了，才懂得其中的艰难。每个人都有一段说不出口的往事或者故事。希望即使你想要成为一个有故事的人，也是一个美好而明媚的故事。发生在你身上。我们都说一切都要最好的，郎才女貌，完美无瑕。但是这个世界上从来就没有最好的，只有最合适的。比如云朵和天空，微风和草地，比如我眼中的你，以及你眼中的我。像我这样的穷逼，最害怕的一般就两件事儿：一是涨房租，二是朋友结婚。涨房租就算了，一年涨一回，算一算还是付得起，大不了拍拍屁股换个地方住。相比之下，朋友结婚就比较可怕，因为要给红包。关系好的朋友通常会笑笑说：“给个毛啊，不用给。”但是人家可以不要。我总不好意思摆一张狗脸去吃饭吧，尤其是像我这么纯洁的人。有一次，一个富二代朋友结婚，给我打电话，我战战兢兢地问：“呃，我该给你包多少钱？”他说
1: ：“你滚，老娘缺你那点钱，你一个月工资不够我买双鞋。
0: ”虽然穷，我也是有自尊心的呀。想想啊。总觉得心里过不去，晚上喝酒，问大宽：“哎，你说家产千万的人，我该给多少钱礼金？”大宽手一抖，哆哆嗦嗦半天，挤出一句
2: ：“操，不知道啊。
0: ”过一会儿又说
2: ：“我觉得
0: 十万吧。”十万！哎呦我天，这世界已经这么浮夸了吗？当然，最后也没有包十万，狠狠心揣了个一千块去了。富二代朋友当时没说什么，后来婚礼结束要打车回家，一掏口袋，发现给出去的红包好好的躺在口袋里，真感动啊！他娘的，差点哭出来。本来以为那个月可以平安度过。结果一天晚上又喝酒，喝到一半，老五突然说
2: ：“告诉你们一个好消息。
0: ”我和大宽一边吃一边等他往下说
2: ：“我呀、啊，要和潇潇结婚了
0: 。”老五又说：“哎，大宽，你尝尝这虾，我觉得还不错啊。”我对大宽说
2: ：“哎，说话呢，我要和潇潇结婚了
0: 。”老五提高嗓门重复
2: ：“服务员，加两瓶啤酒。”
0: 大宽对服务员说
2: ：“我要和潇潇结婚了
0: 。”老五大吼一声，旁边桌都转过头看他。大宽，祝你越长越丑！我和大宽举起杯子。老五忍无可忍，你们俩看着我。他双眼通红，我们手停在半空，心惊胆战地看着他
2: 。你们给点建议，婚礼怎么办呀？
0: 老五慢慢说：“靠，我们两个单身大老爷们儿，给你个屁建议啊！我们的建议就是，婚后好好带自己老婆，千万别出轨。”老五不理我们，自己在一边掰着手指头算：什么婚纱要多少钱，西服要多少钱，戒指要多少钱，场地要多少钱，办酒席，自己老家办一次，潇潇老家办一次。北京请朋友吃一次要多少钱？杂七杂八的又要多少钱？哎，最少得十万吧。最后他说，又是十万。你们的十万都是从大街上捡来的吗？我和大宽假装什么都没听见
2: 。没办法啊
0: 。老五叹口气说
2: ，两家老人都想大办。他又说，已经放出话来了。说婚礼现场人越多越好。本来呀，我和小小打算就在北京办一个简单的酒宴，最后说不过他们，只能两个地方各办一次，还要求面子上做足。一桌酒席两千块钱，二十桌那就是四万块。你们算一算
0: ，有二十桌这么多
2: ，我目瞪口
0: 呆。一桌能吃两千块，大宽目瞪口呆
2: ，老五鄙视的扫了我们一眼。我妈反正是做好准备了，写了一大摞请帖，时间空着，等婚礼日期一确定就发出去，说要给单位同事人手一张。昨天还给我打电话，问我见没见他小学同学的通讯录
0: 。我和大宽面面相觑。潇姐家那边呢
2: ？我问。老五苦笑。潇潇堂姐去年嫁了一个房地产老板，婚礼啊特别奢华，据说潇潇的阿姨没少和人炫耀。潇潇他妈说了。我们在他们老家办的婚礼可以没那么奢华，但得让他扬眉吐气一回。所以啊，酒席至少要比堂姐那次多摆十桌。这么淳朴的思维，我差点把酒喷出来。总之算下来，差不多要十万。老五又说：“我和潇潇攒的钱大部分都付首付了，两家家长也凑了一些钱。虽然他们说婚礼钱可以他们出。”但房子已经花了很多，我怎么再好意思问他们要呢？小乔说：“我们自己的花销可以省一点。”老五拿起酒瓶喝一大口，继续说：“婚纱和西装可以租，戒指也不用太好的，有没有钻都无所谓。
0: ”他忽然把酒瓶狠狠一摔
2: 。但是我想给他一个最好的婚礼啊！老五大声说。我们两个最穷的时候，一块排骨都要抢着给对方吃。我不想让他在结婚的时候还要考虑这件事，我想让他高高兴兴的，每天都很开心。你们懂不懂？你们都懂的，对不对
0: ？我和大宽拼命点头。我觉得我很
2: 没用。
0: 老五靠在椅子上说：“我和大宽都说不出话。”老五和潇潇认识七年，恋爱五年，中间异地恋过一年，潇潇还失业了一年，两人吵过架，闹过两三次分手，苦过，穷过，这么多坎儿跨过来，感情却一天比一天好。他们两个要结婚，我也很高兴，虽然我看一眼钱包，又很想哭，我只是很困惑，因为老五看上去很痛苦，结婚。难道不应该是件开心的事儿吗？后来老五喝多了，我们送他回家，从他口袋里掏出钥匙开门。潇潇正在客厅里打电话，一脸火气
1: ：“妈，你真的别请那么多人
0: ！”他几乎是喊出来
1: ：“咱们家老邻居都搬走多少年了？是他儿子结婚，我们随了份子，这都多久了？”你叫这个劲儿干嘛呀
0: ？我们愣在门口，潇潇看到我们，脸色有些尴尬，低声说了几句，就把电话挂了。我们帮他安顿好老五，潇潇让我们坐一会儿，给我们倒两杯水喝。是我们的错，不该让他喝这么多。大宽很愧疚。潇潇摇头
1: ，他心里一定也不好受吧
0: ？他说：“我一时无话，低着头喝水。”
1: 我妈刚才给我打电话，让我帮她想想，过去她都给谁出过份子钱，出了多少？她说我这次结婚要把以前送出去的钱都收回来，不然就吃亏了
0: 。她苦笑一下说
1: ：“你们的父母也都会这么想吗
0: ？”我怎么知道？我恋爱还没谈过呢。潇潇想了想，又说。
1: 我堂姐结婚的时候，我妈就一直教育我，找老公一定要找有钱的，有车有房不说，你看办个婚礼都很风光。但是仔细想一想，世界上哪有那么多有钱的呀
0: ？笑笑继续说
1: ：“老五也不算穷人，我们一起赚钱，一起攒钱，虽然还是要家里付一部分首付买房子，毕竟也算安定了。”恋爱五年，我们什么都熬了过来。现在我就想普普通通结婚，普普通通生活，哪怕婚礼没有那么风光，又有什么关系
0: ？他看了一眼卧室的方向，轻轻笑了笑。他说
1: ：“我就是愿意嫁给他，就是想嫁给他。
0: ”他重复
1: ：“婚礼只是很小很小的一部分。”我知道老五怎么想。他想给我穿最好的婚纱，给我戴最好的戒指，让我在最好的礼堂里办最好的婚礼。可是根本就没有什么最好的，只有最合适的
0: 。我抬起头想说些什么，却听到他叹了口气：“哎
1: ，我现在也不知道该怎么办了
0: 。”他又说：“我心里一惊，你别多想哈、啊。”我开口说。笑笑又一次摇头
1: 。我没多想，我还是爱他，还是想和他过一辈子。但是，我觉得婚礼很累，结婚很累
0: 。我还是不知道该说什么。笑笑蜷在沙发里，一言不发想事情。我和大宽喝完水准备走人，笑笑在我们背后说。
1: 我刚才说的，别告诉老五
0: 。我和大宽又拼命点头。回到家里，好几天脑子都很乱，我拼命想，有没有什么办法能让老五和潇潇度过这个难关？叫大宽出来吃饭，说这件事儿。有个屁办法！大宽说
2: ：“你有十万块钱吗
0: ？”“没有。”我回答。“我也没有。”大宽也承认。操
2: ，我们好穷啊
0: ！大宽哀嚎。于是我们俩抱头痛哭。办法想了两个星期，还没想出来，就听说老五和潇潇吵架了，吵得很凶。据说起初是因为老五妈妈一个同事家孩子结婚。在当地一个高档酒店办的高档婚礼，上班的时候炫耀，老五妈妈就不高兴了，非要让老五也在那个地方置办酒席，酒席很贵，平均一桌五千多，这样一下就超了预算，算来算去没有解决方案，笑笑一生气就说了些不该说的话，两人吵起来，吵到最后，笑笑不禁埋怨老五家事儿多，打肿脸还要充胖子。老五也在气头上，随口说了句：“有本事你怎么不找个有钱的？”谁也没有恶意，吵架时候说的话本来就不过脑子。笑笑哭了，当晚就拖着箱子跑去闺蜜家。老五一开始还发脾气，心说：“随便你去哪儿，也不去找她。”俩人整整三天没有联系。后来老五气儿消了，给笑笑打电话，却怎么也不接。最后收到潇潇的一条短信
1: ：“这个婚，还是别结了吧。
0: ”我和大宽接到老五电话，屁滚尿流地赶到他家。老五又是双眼通红，桌子上摆着十来个酒瓶，也不知道是喝多了还是哭过。老五，你好好,好想想。大宽又哆哆嗦嗦地说：“老五，一摔酒瓶。”<咳>
2: 想个屁！我就是想给他一个最好的婚礼啊！我买不起名贵的婚纱，买不起几克拉的钻戒，但我就想尽全力办一次婚礼，一定不能留下什么遗憾。这也有错吗？这他妈也有错吗？为什么每个人都逼我？不结就不结，我自己也他妈能过日子
0: 。我们默默的看着他一个人闹了半天，最后老五也累了，瘫在沙发上自言自语。我想了想。慢慢开口，你想给他最好的婚礼，没有错。我说，但是你有没有想过，你想给的最好的，是不是他想要的？老五瞪着眼睛看我，你什么意思？他问。我终于忍不住，把潇潇那天晚上说的话原原本本的复述给他。老五很久没有说话，头低下去。手用力抓着头发，去找他吧。我和老五说：“我见过不少原本感情很好的两个人，就因为婚礼这件事闹翻了，老死不相往来。这种事太多了，不缺你们这对老五还是没说话，直到我们出门，他还是保持着同一个姿势，一动不动。之后足足一个月，我们有他的消息。我很着急，但也什么都做不了。我只是没有来由的相信老五和潇潇能跨过这个坎儿。再之后，一晃两个月，有一天我翻箱倒柜的在家里找吃的，忽然手机响，拿起来看是个莫名其妙的号码，不愧是诈骗的吧？挂掉，又响，再挂掉，第三次响，没办法，提心吊胆的接起来。里头是老五的声音，喜气洋洋的
2: 。你猜我在哪儿
0: ？他大声问。你关进去了？我反问
2: 。我在英国
0: 。老五很得意
2: 。伦敦没来过吧？你个穷逼，肯定没来过
0: 。好好说话行吗？老五还是很得意，不停地和我炫耀。他说
2: ：大笨钟知道吧？我离得很近，现在就能看到。哎呀，真好看！还有伦敦大桥、摩天轮、国会大厦。我跟你说，英国人真能喝呀！昨天我在酒吧和他们拼酒
0: 。我把手机拿开，放到一边，继续找吃的
2: 。啊、哦，对了对了
0: ，老五的声音极具穿透力
2: 。潇潇也在，他要和你说两句话
0: 。我一下愣住，迅速把手机抓到手里
1: 。我们结婚了
0: 。电话里，潇潇笑得很夸
1: 张。旅行结婚呢、啊，上个星期在法国，明天我们准备去荷兰，好开心呀、啊！你也应该出来玩的，真的
0: 。怎么连你也这样、啊？靠！之前闹得要死要活的，也不知道是谁。好不容易等着消息说完，又换老五。哎，你不办婚礼了？我问他
2: 。办了呀，随便找了个教堂，结果人家说我们不是基督徒，就算是也没这么来的。我心想，去他妈的！就在教堂前头给潇潇戴了个戒指，自己宣的是呵呵，这样也给你省钱了，你就不用包红包。回北京，我再请你吃饭。呵呵，我干笑两声。你不恭喜我
0: ？老五问。我我想问一句啊，我咽了一下口水，说：这样接国际长途，我不花话费了吧？啪，电话挂了。过两个星期，老五回北京，大宽很兴奋，喊老五请我们喝酒。几个月不见，两个人看上去精神不错。笑小笑得很腼腆，老五笑得跟傻子一样。这时我才知道，那天我和大宽走后，老五真的去找了笑小。笑小不接电话，他就去笑小闺蜜住的地方找。他只知道那女孩住几号楼，不知道哪层哪户。就挨家敲门，说自己是送快递的。我不知道他和潇潇都说了什么，老五也不肯明说，只说他们迅速和好，又迅速做了决定。接下来就是办签证、买机票、订酒店，直接飞去了欧洲。他们走之前没有和任何人说，到了欧洲才和家里打电话。两家父母意识到发生了什么事儿，已经晚了。没有喧嚣的婚礼，没有觥筹交错的酒席，两个人站在伦敦一座小教堂前面。笑笑穿着婚纱，老五穿着西装，请路人帮他们拍了很多照片。照片拍的一般，也没有修图，但两张幸福的笑脸却拍得很清晰。笑笑抱着这些照片，和抱着一件宝贝一样。给我们看完，又紧紧抱在怀里。老五低声问：“没有办婚礼，你会后悔吗？”小小摇头，笑着说
1: ：“不后悔啊，对我来说，这就是最好的婚礼呀、啊
0: 。”老五又笑得和傻子一样。我们都说一切都要最好的，郎才女貌，完美无瑕，但是。这个世界上，从来就没有最好的，只有最合适的。比如云朵和天空，微风和草地，比如我眼中的你，以及你眼中的我。故事到这里就结束了。在这里，非常的感谢参与本期节目录制的各位陌生人的主播，他们分别是男主角老五的配音者焦大，女主角潇潇的配音者木一，大宽的配音者苍兰，富二代的配音者汪汪。好，亲爱的听众朋友们，这里是陌生人，能给你的小惊喜与耳边的温暖。本期节目策划编辑汪汪。旁白：小明，感谢您的收听，我们下期再见。